0: Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. V sobotu 10. října jsme si připomínali Světový den pro duševní zdraví. Od 10. září až do 10. října letošního roku proto probíhal už 31. ročník týdnu pro duševní zdraví. Během své existence se staly největší multižánrovou osvětovou kampaní o duševním zdraví a lidech s tímto onemocněním v České republice. A právě o týdnech pro duševní zdraví budeme dnes mluvit s naším hostem. Ve druhé části pořadu dopoledne s proglasem zalistujeme čerstvým vydáním katolického týdeníku a zamíříme do Olmouckého tyflocentra. Slova po vzbuzení do těchto dní si pro nás připravil i ředitel proglasu, otec Martin Holík. Pěkný poslech všem přeje Marcela Kopecká. Témata spojená s duševním zdravím a nemocí jsou v naší společnosti stále na okraji veřejného zájmu a jsou často tabuizována nebo zatížena mnoha milnými představami a předsudky. I s nimi bojují týdny pro duševní zdraví. Jednou z těch, kdo se na organizaci těchto dní podílí, je i Slavomíra Pukanová z oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu pro duševní zdraví. Vítejte v našem vysílání. Přeji vám dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Paní Pukanová, pracujete jako koordinátorka aktivity destigmatizace na pracovišti sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví. Co všechno vaše práce zahrnuje?
1: Tak, Národní ústav duševního zdraví je výzkumně klinické centrum, které se věnuje výzkumu neurověd. A to z pohledu jak diagnostických metod, tak i léčebných metod. A na oddělení sociální psychiatrie se snažíme na člověka s duševním onemocněním nahlížet ze všech jeho perspektiv. To znamená, vnímáme ho jako bytost, který má svůj eh, jak biologický, tak psychologický, sociální, ale i spirituální aspekt. Eh, destigmatizace duševních onemocnění je jedna z velkých aktivit oddělení sociální psychiatrie.
0: Mě by zajímalo, jestli do svého týmu přijímáte i lidi, kteří mají přímou zkušenost s diagnózou duševní nemoc. Pomáhají vám nějak?
1: Určitě. Nejenom u nás, nejenom na právě oddělení sociální psychiatrie, ale i Všechní poskytovatele sociálně zdravotních služeb zařazují lidi, lidi s duševním onemocněním, které mají nějakou zkušenost s duševním onemocněním krátkodobou nebo dlouhodobou do svých týmů. Říkáme jim, že jsou to pír konzultanti, pír pracovníci nebo pír lektori. A jak jsou úspěšní ve, svý, ve své práci? Jejich role, role je velmi důležitá právě proto, že do té čistě odborné práce vnášejí. Pohled empatie, pohled pochopení, přesně vědí ti klienti nebo pacienti, čím si procházejí, jaké mají problémy. A to nejenom z toho zdravotního pohledu, ale i ze všech ostatních aspektů v životě. To znamená, co řeší, jaké problémy s rodinou, jaké řeší problémy ve společnosti, co je trápí a zároveň dodávají chuť do života a celkově na té cestě k zotavení.
0: My bychom se v dnešním rozhovoru měli ohlédnout za týdny pro duševní zdraví. Kdo všechno se o to, o to zajímá? Na koho svými aktivitami míříte? Koho jimi oslovujete?
1: Týdny pro duševní zdraví je celá a kampaň, která probíhá, jak jste říkala, už 30 let na podzim v období od 10. září do 10. října a je určená široké veřejnosti. To znamená, že se snažíme akcemi, které organizujeme po celé České republice, Zprostředkovat kontakt jednak s lidma s duševním onemocněním a tím odbourávat strach, mýty, nějaké předsudky. Snažíme se zvyšovat povědomost o duševném zdraví, snažíme se mluvit o prevenci o syndromu vyhoření a podobných aktivitách. Ty aktivity jsou určené skutečně široké veřejnosti od mladých lidí, jsou tam programy pro školy až pro seniory, pro rodiny, pro rodinné príslušníky, ale i odbornou veřejnost.
0: Za těch 31 let to museli už nazbírat celou řadu podporovatelů a lidí, kteří to sledují celkem poctivě. Jaký byl letos zájem o týdny duše, o, pro duševní zdraví?
1: No letos vlastně ta situace, tak jako ve všech těchto aktivitách, byla moc náročná, protože už to spadalo do období, kdy byly nějaké omezení nebo s nějakými omezeními se počítalo proti šíření covidu a těžko se nám ta statistika připravuje, těžko se to hodnotí. Myslíme si, že oproti loňskému roku to bylo... Co se týče počtu akcí zhruba na polovině, v Loni jsme celkem uspořádali 220 akcí po celé České republice, zapojilo se 44 organizátorů a 56 měst. Letos tu skutečně na poslední chvíli se akce měnily, nebo se měnil jejich, jejich forma, nikdy i obsah a snažili jsme se přizpůsobit těm potřebám, které vlastně lidé a komunita měla. Kdo je vlastně organizuje u nás? Organizátorem může být kdokoliv, převážně jsou to neziskové organizace, které působí v komunitě, poskytují sociálně zdravotní služby lidem s duševním onemocněním. Ale může to být i různé kulturní instituce, zdravotní instituce jako psychiatrické nemocnice nebo psychoterapeutické kliniky. Někdy jsou to i školy, zapojily se vysoké školy, takže kdokoliv. A nesmíme opomenout ani neformální združení nebo spolky samotných lidí s duševním onemocněním nebo jejich rodinných příslušníků.
0: Jak jsme zmiňovali, tak týdny pro duševní zdraví mají u nás už jistou tradici, Jaké byly jejich začátky v dobách, kdy lidé s diagnózou duševní nemoci žili na okraji zájmu společnosti. Jaké to bylo před těmi 31 lety?
1: Ty začátky byly velmi. Velmi nadšené, ale zároveň to bylo velmi náročné, protože o tématu duševního zdraví se vůbec nemluvilo. V roce, kdy vznikla první komunitní služba sociální pro lidi s duševním onemocněním Fokus tak zdí psychiatrických nemocen byly veřejnosti úplně uzavřeny a vlastně ten kontakt byl nulový z veřejností. Takže tam byla velká snaha ty zdí otevřít, brány nemocnic otevřít, aby jednak veřejnost se mohla podívat dovnitř, ale jednak i pacienti, aby se mohli účastnit veřejného života, aby mo- mohli pomáhat vlastně o svých zkušenostech mluvit, aby se dostali ven. Takhle vznikl první týden duševního zdraví v roce 90 ve spolupráci Fokusu, tehdejšího Združení Fokus a psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
0: Vy se dlouhodobě zabýváte diskriminací duševně nemocných, zabýváte se i tím vším, co s tím souvisí. Jaké jsou
1: trendy ve vašem oboru do budoucna? Kam směřuje váš obor? Když mluvíme o diskriminaci, tak to je vlastně až ten finální v tom procesu který se týká lidí s duševním onemocněním, procesu stigmatizace je až na konci. Tak abychom to vysvětlili, tak vlastně ta destigmatizace je opakom toho procesu. Abychom to pochopili, tak musíme si vysvětlit, co je to vlastně stigmatizace. Stigmatizace je označení člověka na základě jeho odlišnosti od normy. Přičom to označení nese nějakou negativní konotaci, nějaký předsudek, například úplně konkrétně Člověk s duševním onemocněním je agresivní. Na základě tohoto předsudku pak vzniká emoce, strach, nebo pocit odporu, nebo pocit, že s ním nechci být v jedné společnosti. A vzniká to, to jsou vlastně ty stigmatizační postoje a na základě nich pak máme diskriminační jednání. To znamená, že lidi s duševním onemocněním se snažíme izolovat, snažíme se je léčit, ale mimo komunity, a lidi s duševním onemocním pak čelí reálné diskriminaci i v běžném životě. přicházejí o zaměstnání, když by nemuseli, nejsou přijímáni ke studiu, nebo matkám s duševním onemocněním častokrát i úřady vlastně přihlížejí k tomu a odebírají jim děti, když by to nebylo nutno úplně, se správnou podporou a podobně. Tak abychom se zase tu diskriminaci vymítili, tak se musíme vrátit na začátek a vlastně bojovat s těma předsudkama a s těma mylnými informacemi kolem duševních onemocnění. A to je to, co my se snažíme v tom, v tom projektu destigmatizace, anebo i v tom, v rámci těch týdnů pro duševní zdraví. Vyvrácet ty mýty, se předsudky, mluvit o duševním zdraví otevřeně, zvyšovat gramotnost oblasti, v této oblasti.
0: A jaký by byl tedy ten ideální stav? Vy jste teď popsala celou řadu těch opatření, takže jaký by byl ten krok číslo dvě?
1: Ideální stav je vlastně to, co se teďka děje v rámci reformy psychiatrické péče nebo reformy péče o duševní zdraví. A to je, aby péče lidem s duševním odemocněním byla poskytována v jejich přirozeném prostředí. To znamená, aby, abychom co, co nejvíc eh, dostali ty lidi a pracovníky za nimi a ne, aby museli být zavírania dlouhodobě hospitalizování psychiatrických nemocnicích. to znamená podpora krizových lůžek, podpora uh, psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic, podpora ambulantní sítě psychiatrů, podpora hlavně komunitních služeb, to jsou nově vznikající centra duševního zdraví, ale i nový služeb, které nám úplně uh, chybí, uh, pedopsychiatrie nebo. Uh, podpora vlastně lidí, kteří pod, potřebují podporu už v starším věku mm-hmm. s duševním onemocnění. Jenomže
0: teď prožíváme druhou vlnu pandemie, znamená to, že tyto plány se budou muset odložit.
1: Ty aktivity běží, samozřejmě, ale jsou utlumeny. Například v rámci té destigmatizačních aktivit se snažíme samozřejmě akce a vzdělávání semináře face-to-face face, které jsou namířeny k, k, k konkrétním cílovým skupinám, jako jsou i zdravotníci v nemocnicích, praktičtí lékaři, samotní lidé s duševním onemocněním, jejich rodiny, příslušníci, veřejná zpráva a podobně tak nemůžou kvůli těm opatřením probíhat face to face, ale snažíme se to převést všechno do online prostoru, takže všechny ty naše aktivity momentálně připravujeme tak, aby jsme dokázali oslovit, oslovit s nimi lidi i touto cestou.
0: Jak se vlastně proměňuje vztah české veřejnosti k lidem s duševním onemocněním?
1: Proměňuje se ale velice pomaloučku. Když když se dělalo někdy v roce 2013-2014 výzkum, šetření, jaké jsou vlastně stigmatizační postoje české společnosti vůči lidem s duševním onemocněním, tak tak nám v porovnání například s populací v Anglii nebo ve Španělsku, v Katalánsku vycházely Vycházely čísla, které byly skutečně alarmující, například konkrétně s člověkem na otázku, jestli by chtěl někdo bydlet v sousedství s člověkem s duševním onemocněním, tak souhlasilo jenom 35% lidí. Jestli bychom byli ochotní žít s někým zdušeným, onemocněním, tak to bylo ještě alarmující, tam bylo asi 18% lidí souhlasilo s touhle možností. Takže ty stigmatizující postoje u nás jsou velice, velice tvrdá. Zároveň si klademe otázku, proč to tak je a čím to je. Například v porovnání s tou Anglií a jednou z možností je taky, že když se u nás mluví o duševním onemocnění, tak si představujeme ty nejtěžší formy duševního onemocnění a nejtěžší diagnózy, jako je například schizofrenie. Když se v Anglii mluví o duševním onemocnění, tak si lidé představí nějaké deprese nebo nějaké úzkosti. Prostě onemocnění, které nejsou až tak závažné a kvalitu člověka až tak neovlivní nebo kvalitu jeho života. A myslíme si, že je to i tím, že vlastně ty opatření nebo ty aktivity, ta, to povědomí zvyšují uh, ti čelní představitelé toho státu. Když se podíváte, tak v Anglii celá královská rodina běžně mluví o duševním zdraví. Prince Harry, Prince Charles mluví o svých traumatech, mluví o tom, že museli navštěvat psychoterapii a u nás tohle téma je ještě pořád tabu. Myslíte si, že zrůstá i
0: počet lidí, kteří duševní poruchou nebo nemocí trpí? Máte k tomu ve vašem ústavu i výsledky? Průzkumy?
1: Teďka uh, myslíme si, že uh, anebo Víme v podstatě, že e, ty duševní onemocnění narostly v závislosti e, na opatřeních a v závislosti na tom, jak se teďka šíří epidemie covidu. Dělal se výzkum v, v květnu, hned po tom, jak bylo vlastně přijat nouzový stav a zjistilo se, že například u depresí e, to oproti roku 2000 17m vzrostlo, třikrát u sebevražebných myšlenek. A rizika sebevráž to bylo taky třikrát do úzkostí, dvakrát. E, rapidně vzráslo i frekvence nárazového pití alkoholu. Takže domácí určitě, násilí
0: asi zřejmě taky.
1: Domácí násilí úplně nesledujeme v Národním ústavu duševního zdraví, ale samozřejmě jsou organizace, které se tomu věnují. A tam je, byl taky jednoznačný rapidní náraz toho, jak vlastně se lidé doma chovají a, a jak s- se projevují.
0: Jsou to tedy přímé důsledky té jarní vlny pandemie, ta čísla, o kterých jste teď mluvila?
1: Ty důsledky si těžko analyzují, protože ono to můžou být důsledky vlastně i té samotné jakoby, nemoci. Ta korelace tam může být, že v podstatě někdo, kdo se nakazí covidem, tak zároveň samozřejmě to má vliv i na, na mozek a na duševní zdraví celkově. Ale jsou tam i důsledky spojená s obavama, nejenom o svůj zdravotní stav, ale vlastně i, i nějaké ekonomické dopady, finančné dopady do rodin a podobně. Tam, tam se zjistila souvislost tím, že čím, čím víc člověk měl jakoby symptomů směrem k nějakému duševnímu nemocnění, tím víc se i projevovala, projevovala obava v těchto dvou oblastech o své zdraví anebo nějaké o ekonomické důsledky.
0: A budeme umět pomoci i nadále těmto lidem, když tedy vzrůstá číslo lidí, kteří mají potíže, nebudou se o nich bát mluvit, dojde i na to, že každý z nich se bude moci na někoho obrátit, kdo mu pomůže? Budete to stíhat a zvládat?
1: Myslíme si, že zde instituce zareagovaly po té první vlně vcelku dobře. Například byly přijaty opatření. Ukázalo se, že u té první vlny když, jak mluvím o tom, narostly čísla a zároveň se zavřely krizová centra, tak to byla skutečně špatná situace. Protože v České republice máme pět krizových center a všechny byly v důsledku těch opatření pro lidi zavřeny. Fungovaly teda krizové linky, byly posilněny krizové linky. Ministerstvo zdravotnictví I v rámci té informační lince ke covidu udělalo, myslím, pod číslem pět. Ta linka má číslo 1212 a tam bylo potřeba zmáčknout ještě pětku a vlastně si se dostali na rozcesník právě krizové pomoci při nějakých duševních potížích. A tohle všechno se vzalo jako dobrá praxe i I do budoucnosti ty krizová centra mají být posilněná, přijeli se opatření, že určitě nemůžou být zavřená při nějaké další vlně a naopak v každém kraji by mělo vzniknout jedno krizová centrum pro lidi s duševním onemocněním a ve všeobecných nemocnicích.
0: Uzavírá v tuto chvíli host dopoledního vysílání Proglasu. Povídáme si se Slavomírou Pukanovou, koordinátorkou aktivit destigmatizace na pracovišti sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví. Dopoledne s Proglasem Naladili jste dopoledne s proklasem. Dnes se ohlížíme za 31. ročníkem týdnů pro duševní zdraví se Slavomírou Pukanovou z oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu duševního zdraví a také koordinátorkou aktivit destigmatizace. Paní Pukanová, kolik akcí se v rámci týdnu pro duševní zdraví letos konalo a která z nich byla třeba uh, svým dosahem výjimečná?
1: Uh, tak vzhledem k tomu, že do, ty akce ještě pokračovaly do posledních dní před 10. Desátým, před desátým říjnem, tak nemáme ještě konečná čísla. Oproti Lonsku si myslíme, že budeme někde na polovině. Vzhledem k těm opatřením, některé akce, jak jsem říkala, se musely rošit i proto, že byly hodně kontaktní. Například takové obětí pro duševní zdraví skutečně nebylo možné v těchto podmínkách realizovat. Ale když jsem loni říkala, že bylo nějakých 220 akcí, tak skutečně leto jsme byli někde na polovině. Fakt je, že některé ty akce se taky přesunuly do online prostoru. To znamená, že že organizace se snažily nějaké výstavy nebo nějaké kvízy o duševním zdraví umístit na sociální sítě a oslovit své, své publikum i tam. Váš program je velice pestrý, běží napříč celou Českou republikou. Čím to podle vás je, že dokážete zaujmout? Je to jednoznačně ta tradice Týdnu pro duševní zdraví. Od, od, od svých prvních let jsme se snažili, teda hlavně ty neziskové organizace, které Týdny pro duševní zdraví pořádali, aby ten program byl pestrý, aby si tam každý našel něco, aby se ne, ne, nestavali úplně mantinel tomu, jak ta destigmatizace má probíhat. Proto uh, tam najdete akce jako workshopy, dny otevřených dveří, filmová uh, promítání, divadelné představení, sportovní akce, kulturní, uh, odborné přednášky uh, anebo i besedy samotných lidí s duševním onemocněním. Skutečně těch akcí je je moc a ten program se snažíme. I ty organizátoři, Připravit vždycky na míru tomu publiku v té dané komunitě. Jinak se dělá destigmatizace v oblasti, kde jsou lidi už zvyklí, že tam je nějaké zařízení pro lidi s duševním onemocněním, že tam je nějaké chráněné bydlení nebo se poskytují služby. A jinak je to v komunitě, kde se stala nějaká nešťastná událost, tragická a média to hodně rozmázly a hodně si na tom zgustly. Například ve Žďáru na Cázavod skutečně ty destigmatizační aktivity tam musíme velice opatrní k tomu, jak tam probíhají.
0: Kdo všechno se může k organizování týdnu pro duševní zdraví připojit? Já jsem viděla, že mezi organizátory byl i relativně velký
1: počet charit. Organizátorem může být skutečně kdokoliv, kdo se venuje tématu duševního zdraví. Jsou to teda převážně neziskové organizace komunitního typu, komunitní služby, poskytující sociálně zdravotní služby. Jsou to teda ano hodně charit, které jsou i združené spolu s ostatními, s Focusy, s Práhem, s Ledovcem, s Bonou, s Grindor, s pražskými organizacemi a tak dále. Jsou Združeni v asociaci komunitních služeb. Takže jsou, jsou jsou zvyklí spolu spolupracovat a vyměňovat si dobrou praxi, ale organizátorem může být i vysoké školy, organizátorem můžou být své pomocné spolky, lidi s duševním onemocněním nebo kulturní instituce a podobně.
0: Takže když nás někdo v tuhle chvíli poslouchá, přemýšlí o tom, že by příští ročník, ten 32. mohl třeba za sebe vyzkoušet, může se na vás obrátit.
1: Určitě. Na našich stránkách www.tdz cz najdete i přihlašovací formulář, kde pošlete krátkou prezentaci své organizace nebo i jednotlivce a můžete se pak přihlásit do dalšího ročníku týdnu pro duševní zdraví.
0: Jaká je vlastně role Národního ústavu duševního zdraví, ve kterém pracujete a který se stal partnerem této akce v roce 2018?
1: V tomto roce, v roce 2018, jsme se právě domluvili s Fokusem ČR, což je platforma, která združuje 10 neziskových organizací, 10 fokusů po celé České republice, že pomůžeme jednak propagovat týdny pro duševní zdraví, jednak pomůžeme v té koordinaci, jak jsme o tom mluvili, těch akcí je hrozně moc, Pořadatelů je hrozně moc a pomohli jsme s nastavením webových stránek, které združují, pomohli jsme s vytvořením grafické identity a taky se snažíme být nějakým garantem v těch destigmatizačních aktivitách, protože máme velkou zkušenost z projektu destigmatizace, který je součástí reformy péče o duševní zdraví, která momentálně probíhá a snažíme se vlastně přenášet tu dobrou praxi z jedného regionu do druhého a podobně.
0: Jak se vám daří lidi s tímto onemocněním
1: zařazovat do běžného života? Tohle je spíš otázka na na ty služby, které poskytují podporu lidem s duševním onemocněními a které ve svých týmech mají i nějaké pracovní konzultanty nebo týmy pro podporu zaměstnávání. Myslím si, že se to v celku daří líp, než tomu bylo ještě před léty. Spolupráce s velkými firmami vlastně probíhá taky dobře, že se pokou- už slyší na to, že je potřeba poskytnout prostor. My se taky snažíme přijířit informace o tom, že je důležité tyhle lidi s nějakou zkušeností z v nejenom Tolerovat, ale skutečně přispívat k nějaké inkluzi, To znamená, aby pracovali v zaměstnáních, na kterou mějí vzdělání, v profesi, na kterou mějí vzdělání, mají talenty, aby to nebyly jenom ty známé chráněné dílny a výrobky, na, které se prodávají na trzích. A víme, že tady je skutočně, už se posouváme a daří se lidem s duševním uplatněním uplatňovat skutečně v širokém, širokém spektuji povolání.
0: Aktuální doba spojená s mimořádnými opatřeními a nejistou budoucností se podepisuje nejen na tělesném, ale i duševním zdraví řady lidí. Už jsme o tom mluvili. Co by měl dělat člověk, který třeba cítí teď dnes jistý stav úzkosti nebo něco podobného a má pocit, že už to sám nezvládá?
1: Víc, než kdy jindy platí, potřeba komunikovat. Nebát se, dát najevo své pocity, dát najevo to, co vás trápí. Ideální je začít vždycky u těch nejbližších tedy u rodiny nebo u přátel. Když to nepomáhá, tak se od, obrátit na odborníky. Zase prvou instancí by měl být praktický lékař, který vyhodnotí, nakolik je ten stav závažný, nakolik je to jenom přechodná nějaká epizoda obav nebo úzkostí nebo jiných stavů. Když to nepomáhá ani konzultace s praktikem, tak samozřejmě následují další odborníci, psychologové, psychiatři a a určitě není potřeba se bát vždycky, když je nějaká krize, vytočit krizové linky, které naleznete i na našich webových stránkách www.narovinu.net
0: Uzavírá dnešní host pořadu dopoledne s proglasem paní Slavomíra Pukanová z oddělení sociální psychiatrie Národního ústavu pro, pro duševní zdraví koordinátorka aktivity destigmatizace. Já vám děkuji za rozhovor. Všechno
1: dobré do dalších dní. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Sloucháte dopoledne s proglasem, přinášíme další témata a mluvíme s ostatními hosty našeho vysílání. V následujících minutách se budeme ptát, co zajímavého přináší už 41. číslo katolického týdeníku. Na telefonu je šefredaktorka Kateřina Koubová. Přeji dobré dopoledne, slyšíme se?
2: Do, dobré dopoledne.
0: Hned se budu ptát, co najdou čtenáři na titulní stránce nejnovějšího katolického týdeníku?
2: Tak nejnovější katolický týden s číslem 42, drobně bych vás poopravila, se samozřejmě věnuje pandemickým opatřením v kostelích, ale tím, že jsme ho psali včera, tak jsme ještě nestihli zakomponovat do vydání tu, to setkávání v šesti lidech, takže my tam máme zatím čísla 10 a 20. Ale uh, přinášíme vlastně výzvy biskupů a to, že se bohoslužby opět přenáší online a to, že vlastně můžeme i doma mít domácí bohoslužbu. Takže nevidíme to úplně černě, snažíme se přistupovat konstruktivně k této situaci. No ale dále se věnujeme misijní neděli a tomu, že vlastně teď nebudou bohoslužby, při kterých by se mohla konat sbírka na misijní neděli. Přesto jsme se vypravili za českými misionáři do světa, aby ukázali, jak se jim v této době pracuje a žije. Kdybyste
0: jako, jako ah,
2: Jako téma přinášíme armádní duchovní službu a to si myslím, že je hodně dobré počtení, protože tam máme i příběh vojáka, který byl zraněný v Afghánistánu a poté, co strávil nějaký čas, velice zraněn i v komatu a na rehabilitacích, tak se nechal pokřtít
0: co konkrétně najdeme no v tematické příloze katolického týdenníku. Oni bychom taky mohli. Tematická mluvit.
2: příloha se také věnuje kvůli světové modní misí papežským misijním dílům, a takže vlastně to je možnost, jak přispět na misie, i když v tuhle chvíli nebudou sbírky v kostelích, ale misie nadále pokračují. No a ještě bych ráda upoutala. Rozhovor, který máme s bratrem Žánem Danielem z Teze, je to slova, který nám popisuje, jak v tuhle chvíli komunita funguje a také přibližujeme historii sporu o o Náhorní Karabach.
0: Tolik tedy aktuální vydání katolického týdeníku číslo 42 očima jeho šéfredaktorky redaktorky Kateřiny Koubové. Děkuji za to a přeji pěkný den.
2: Vám taky děkuji a přeji pěkné počtení.
0: Každý den se teď v rámci dopoledne s Proglasem budeme setkávat s muži i ženami, kteří se nějakým způsobem věnují duchovní službě. V krátkých rozhovorech nám budou přinášet slova povzbuzení, zamyšlení nad současnou situací, ale také svědectví o tom, jak tyto dny prožívají oni sami. My už v tuto chvíli vítáme v Brněnském studiu ředitele Radia Proglas Patra Martina Holíka. Pěkné dopoledne, Martine. Pěkné z Prahy dopoledne, do Brna.
3: Marcelo. Pěkné dopoledne, posluchači.
0: V čem ty jako kněz, jako duchovní, připomeňme, že si kromě vedení Radia Proglas také kaplanem v brněnské farnosti u svatého Augustina, vidíš největší duchovní úskalí těchto dní?
3: Tak nevím, jestli největší, ale v několika rovinách to vidím takto. Co nám brání je jistá setrvačnost. Máme své návyky tam chodím do kostela, tam chodím ke vzpovědě a tak. Čili jakási setrvačnost, která brání nakopnout druhý level v podobě domácí modlitby, většího zájmu o okolí. Jo a také vnímám že jsou mimořádné nároky na rodiny z kantory a zdravotníky, z žáky a studenty, se seniory v domácnosti nebo naopak v domovech pokojného stáří. A to paradoxně brání tomu, abych ten svůj provoz velmi průžně uspořádal, protože vím, že se musím věnovat i jiným věcem. No, zachovat rovnováhu v těchto dnech je mnohem těžší, a to je zase podle mě trochu paradox, než když jsme byli v jednom zápsahu. No až když se potom někdo zastaví, že má třeba traumatické prožitky zápasu u život svého blízkého s tou nemocí a to se potom teprve hluboce promítne a přiznáme si, nejsme na tom o líb líp jako lidé nevěřící. Takové to chápání se naděje a, a vlévání optimismu, ať bychom mohli a měli a výbavu k tomu máme. No a potom, jo, to je tak asi všechno.
0: Jsou mezi námi lidé, kteří mají tendenci interpretovat současnou situaci, co by jakési varování pomstu, boží hněv nebo trest. Je to adekvátní? Jak je je posuzovat tyto názory?
3: No, tyto názory, to bylo ku podivu doménou té první vlny koronaviru. Jo, teď to nepozorují. Teď je to spíš jakési hudrání na všechny a na všechno a stížnosti na to, že církev někdo upozadňuje víc než jiné skupiny, obyvatel. Já si říkám, i kdyby to bylo pravda, tak co jako, že? Co je císařovo císaři? Takže budou vždycky lidé mezi nimi i křesťané, kteří budou poštěkávat na celý svět ohledně svého práva, v našem případě právo na eucharistii a, a tak dále. Jo, ale to, co, v čem pořád kulháme a mohli bychom být lepší třeba přimluvit se skutečně ve velké síle za přijetí několika křesťanů z těch úprchlíckých táborů, kteří už roky nebyli na mši svaté, roky nebyly uspovědi. Jo? To jdu do vlastní řád. Je to vlastně až humorné, ale pokud věříme v boží lásku, a v boží milosedenství, pak statisticky vzato se na nebeském trávníku, protože všichni se chceme dostat do nebe, potkáme převážně s lidmi, kteří nikdy v životě nebyli naší, a tedy ani u svatého přijímání. Protože se holt narodili do jiného náboženského systému, nebo do příliš odlehlého místa světa, kam jsme se svým entuziasmem ještě nepřišli a do jejich jazyka písmo svaté nepřiložili. Tak jednoduché to je.
0: A co je podle tebe v nás jako křesťanech změněno od jarní vlny pandemie – Posunuli jsme se někam, máme lepší předpoklady to teď na podzim zvládnout a tím nemyslím jen na technickou stránku věci.
3: Patr Ladia Herian říká, že jsme lidé velmi setrvační a to je jak dobře, tak špatně. Je jen málo věcí, které člověka hodně změní, třeba nějaký traumatický prožitek. Čili myslím si v tomto smyslu, že není žádná velká změna to, co se projevuje jako vynikající, je, že jsme technologičtí lidé, že naraz dokážeme streamovat, navzájem se informovat. I tady vlastně tyhle ty hovory na dálku jsou výplodem technologické kvality a schopností užívat. A tak trošku v protikladu s tím, co jsem ti teďka říkal, se domnívám, že máme velikou vytrvalost a opravdu pěkný ranec dobré vůle, že jsme obklopeni dobrými lidmi, takže se vzájem podporujeme. Navzájem teď zmíním věřící úředníky a zdravotníky a prodavačky a mámy a táty. A tady v této opoře, komunitní opoře. Umíme vycházet ze svých frustrací a strachů a umíme říct dobré slovo ve správnou chvíli. Jo, ty předpoklady tedy jsou a šance jsou taky. Jak říká jeden z dobrých twitů Petr Kukal: nezapomeňme, že my křesťané máme šířit naději, ne virus.
0: Jak prožíváš tyto dny ty sám?
3: Tak jsou to zase. když vezmu kalendář a všechny ty návštěvy, výjezdy, sezdávání, dávám do závorky a napsáno, napsáno odsunuje se nebo zrušil co 19, tak je to takový zvláštní čas, kdy narazí o něco více času na věci, kde musíme stále přemýšlet dopředu, jak to bude v rádiu konkrétně, když bylehnulo kolik lidí, kolik pozitivních, kolik karanténovaných, tak jak uspořádat ten běh, abychom posluchačům sloužili tak jako dosud. Jo, čili jsme v té linii podobně jako zdravotníci, i když ne, tak ohrožení. A jinak sám mám konečně čas dočíst tu knížku a prolist, dolistovat tamhle ten časopis a taky víc času na a to je krásné.
0: Děkuji v tuto chvíli řediteli pro glasu otci Martinu Holíkovi za jeho slova. Zdravíme do Brna a přejeme všechno dobré. Doufám, že se i brzo uvidíme, Martine.
3: Naslyšenou. <laughs> Naslyšenou a pak naviděnou. <laughs>
0: Celostátní sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých probíhá právě v těchto dnech. Představili jsme si ji včera v našem pořadu. V ulicích měst se jako už tradičně pohybují dobrovolníci v bílých tričkách, kteří nabízejí bílé pastelky jako symboly bílého le nevidomých. Koupí pastelky můžete přispět například na nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodících psů pro nevidomé, zaměstnávání zrakově postižených nebo jejich výuku práce na a další služby pro nevidomé. Ve vysílání proglasu teď vítám nyní k tématu pana Jana Příborského, předsedu Olomoucké oblastní pobočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Dobré dopoledne do Olomouce, slyšíme se?
4: Dobrý den, zdravím vás a zdravím všechny posluchače.
0: Pane Příborský, jaké konkrétní služby poskytuje vaše organizace v Olomouci a okolí lidem se zrakovým handicapem?
4: Tak rozdělím to na dvě části. První je odborné sociální poradenství, kdy se na nás může obrátit člověk, který má problémy se zrakem a potřebuje nějakou podporu, vyřídit si žádost o příspěvek na pomůcku a další rady. Takže to je jedna taková důležitá činnost, hodně navštěvovaná našimi klienty, zájemci. A pak je druhá, Velká část a to jsou sociální aktivizační služby. Aktivizace znamená pomoct tomu člověku se resocializovat, vrátit se do nějaké komunity, skrze komunitu postižených do běžné veřejnosti a děje se to skrze různé kluby, zájmové, volnočasové aktivity, výlety, zájezdy, exkurze. A třeba také muzikoterapie, máme také klub a tak dále. Je tam prostě celá řada možností, které si mohou ti zájemci, naši členové nebo klienti vybrat.
0: Prozraďme, že vy sám jste nevědomí. Jak vnímáte město Olomouc, v němž žijete? Je vůči zrakově postiženým přátelské?
4: Musím Olomouc velmi pochválit, protože co já. Bydlím volovoucí, tedy hlavně po revoluci, tak se tady opravdu událo spoustu věcí směrem vytváření vodného prostředí pro pohyb zářkově postižených. Ať jsou to ozvučené křižovatky, ozvučené inteligentní zastávky, tramvaje, nádraží a tak dále. Takže tady je toho opravdu hodně. Vstupy do různých budov, do divadel, do úřadu jsou označeny orientačními Majáčky. Takže opravdu se tady toho událo hodně a naši kolegové, takové postižení si právě toto hodně pochvalují. Ale také nás trošku trápí, když jsme u těch bariér v poslední době pohyb koloběžkářů a kolařů na chodnici. To je bezpečné pro každého a pro člověka, který má omezenou možnosti vnímat okolí, tak je to dvakrát nebezpečné. Už jsme o tom informovali představitele města, ale bohužel je to nešvárk, který se velice špatně odstraňuje.
0: Uzavírá Jan Příborský, předseda Olomoucké oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Já děkuji za váš čas, jsem ráda, že jste byl hostem v našem vysílání a budeme se při nějaké další příležitosti těšit opět naslyšenou.
4: Já také děkuji za zájem a chtěl bych poděkovat vám a chtěl bych poděkovat veřejnosti za podporu právě prostřednictvím příspěvku na bílou pastelku.
0: A to byl také... Ano, a to byl také poslední host pořadu Dopoledne s proglasem. Na jeho dnešním vydání spolupracovali Pavel Smolek, Radka Roskovcová a Hana Svanovská. Od 9. dopolední byla vaší průvodkyní Marcela Kopecká. Zítra se na vás budeme těšit opět s dalšími hosty a tématy. Přejeme hodně sil do dalších dní. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i
1: čas pro oddechnutí a úsměv.